So how do you manage to get your trousers this wrinkled? I mean, do you really make them that My way? trousers? No, these are just... I just had them pressed last night. I don't understand. Välkomna till Vi snackar Dylan, den svenska Dylan-podden. Jag är värd, Magnus Ringborg, som ska guida er runt med hjälp av Torsten Loxbo. Välkommen Torsten till Vi snackar Dylan. Kul att se dig här. Tack, Tack så mycket, Måns. Ja, och... Eh... Ja, du som Hans, och det är inte alla som kallar mig det, men det tackar jag för. Nej, just det. Jag känner ju bara dig som Hans. Ja, det är, bra. det är bra. Och du känner också Ingvar Örn som har varit med här tidigare i podden och pratat om highways. Ja, det är Och sen är ju, har ni med i buckliga båts båda två, fast ni har olika roller. Hur ser det där ut? Ja, jo, det stämmer. Buckliga Boots, det är ett band som jag har blivit kommit med i på, på senare år här nu. Det grejen är att vi, att vi kör ju Dillan då. Och vi kör Dillan översatt till svenska. Och bara endast svenska översättningar. Och, och när vi skulle ha en av våra större shower för, för massor med publik på stora konsertsalen i Askersjön så tänkte jag, det vore ju kul om vi hade någon som, som berättade lite grann också och då, och då kom jag på, ja, Dilla jag bara säger äh, Ingvar Örn, han är ju en uppslagsbok om, om Bob Dillan ungefär som, som du, Måns har jag förstått så honom satte vi på scenen äh, och äh, ja, och äh, han fick presentera låtar och berätta om dem sen Två låtar, sen, sen Ingvar och sen två låtar och Ingvar. Det blev, det blev jätteuppskattat och kanonroligt, verkligen. Och var kommer, nam- var kommer namnet ifrån, Buckliga Boots? Du, det, det, jag vet faktiskt inte. Det är ju, det är ju två stycken killar. De, de heter Billy Sandberg och Håkan Rosén. Som, som för många, många år sedan, samtidigt som jag var folkmusiker i Stockholm, så, så gick de i i tunnelbanan och spelade kanske Mr. Tambourine Man och det här, nu, nu snackar vi 70-tal och, och jag spelade folkmusik i en annan tunnelbana uppgång, ovetande som varandra och nu då, 40 år senare så, eller ännu mer kanske så eh, så har jag av en slump kommit att bli medlem i den här gruppen och, så jag är med och, och sjunger och har skrivit några texter också. Spelar diverse instrument som, som passar i arren. När du stod vi på 70-talet vid tunnelbanan, vad spelade du då för någonting? Ja, vad jag spelade. Alltså då var det ju mest folkmusik. Du vet, jag var ju, vi var ju galna folkmusiker. Det var ju på den tiden, 75 vet du, då eh, hela Vietnamrörelsen, den, den, den slutade ju för Vietnamkriget, den, det tog slut. Och alla, alla FNL-märken byttes ut emot näbbstövlar och fjolor. <laughs> kan man säga. Det var ungefär samma folk dessutom som, som, som hade gått i, i demonstrationstågen så, som sen började spela folkmusik. <laughs> så var det. Så det var, och, och jag är ju smålänning och, och min flickvän som jag var tillsammans med på den tiden. Hon var också Smålänning och hennes brorsa. Vi bodde, vi bodde ju kollektivt där allihopa på Torke Knutsons gatan. 
Vi, vi, vi spelade ju småländsk folkmusik på ett alldeles speciellt sätt. Och dina instrument, eh, det var det? Inte. Ja, det var ju det var fjol då. Det var fjol. Det var, det var folk fjol. Mm. Helt enkelt. Och eh, hur, hur kom du in, på, hur kom in på Dylan sen? Ja, sen. Det var väl snarare in, innan som, som, som jag kom in på Dylan. Alltså det var... Eh, Eh, menar du från allra första början? Vi tar det från början. Då tar vi det från början. Då kan man väl säga att eh, 1963 så hörde jag Blowing in the Wind. Det är för övrigt den låten vi skulle snacka om framförallt i, idag, eller hur? Ja. Den hörde jag med Peter, Paul och Mary. Det var ju de som var först ut med den, lustigt nog. Och eh, sen spelade ju Dillan in den själv samma, samma år tror jag. Och vi hade, vi hade på, på högstadiet i sjuan gick jag väl då. Då hade vi en, en väldigt framsynt musikfröken som, som tyckte att ungarna ja, de ska få höra på, på Dillan. Så, så hon, hon hade... Hon har ju spelat in den här låten då, Blowing in the Wind. Och eh, vi satt och sniffade på sådana här spritstensiler och, och, och lyssnade och, och tyckte det var, ju, det var ju jättebra. Så eh, sen så gick ju jag hem och, och bytte strängar på min bjärtongitarr som jag hade fått något, något år tidigare. Från, från nylonsträngar till stålsträngar. Alltså, så att locket sprack på en gång och så köpte jag i munspel och munspelställ också. Och började spela precis som Dylan och, och banka och slog och, och tyckte att ja, det här det började ju låta riktigt skapligt. <laughs> och mina kompisar tyckte det också. Och så. Men sen, sen eh, om, om man nu ska snacka om liksom, den musikaliska utvecklingen så, så var det så att 68, nej när var det? 60, no, några år senare så kom... Min storebror Erik, han kom hem från, från ett sånt här utbytesstudentsår i, i USA med Simon och Garfunkel-skivan Sounds of Silence. Och då, då blev det faktiskt så att, att Paul Simons gitarrspel och hans musikaliska uttryck tog över i skallen på mig. Så jag började ju försöka trä, träna in Paul Simons picking-teknik och, och då övergav Dillans lite råare slapstick eh, slap, vad heter det? Eh, fl- nej flat picking heter det flat picking spel du vet ah, ja, ja. och, och det, då, då, då kom det att ligga han kom i, ligga i skymundan några år Dillan men eh, 1968 kom ju skivan som, som jag vet att jag tror faktiskt att det är din älsklingsskiva också, John Wesley Harding yes. då, då, blev det, då blev det liksom Dylan igen i, i mitt huvud och den, den, den skivan det tror jag är den, den som jag har lyssnat på allra mest i hela min skivsamling Brevet Arvo Pertz 
Alina. <laughs> Lustigt nog. Som jag och min fru Kerstin har som sån här meditationsmusik och som vi alltid mm. sätter på när vi ska äta middag. Så är det. <laughs> Så det är två lite olika musikstilar som blandar sig i vårt hem. Och så hoppar vi till 70-talet och så spelar du småländsk folkmusik på fiol. Och ja. så är du väl med i ett band som heter Löskefolket i Arkesund om man hoppar lite. Ja, Askersund heter stan där, där vi bor. Vad sa du då? Arkesund. Nej, ja. As- Askersund vid Vätten naturligtvis. Ja, just det. Ja, det är ju långt senare. Det, det är ju långt senare. Vi bildades 1980 inför kärnkraftsomröstningen. Då, då drog jag igång en, en kör som stod på torget och spelade varje lördag. Och, och ur den eh, formationen av kören som, som protesterade emot att vi skulle ha kärnkraft så bildades gruppen Löskefolket som vi hade väldigt roligt med och faktiskt fortfarande. 42 år senare så existerar vi. Men det var, kan vi säga, det var en folkrockgrupp. Lite grann i stil med Grus i dojan. Den, den, den stilen. Jättekul har vi haft. Okay. Ska vi hoppa fram till... Buckliga Boots där du har kommit med för inte så länge sedan. Jag kollade lite på Youtube och det finns ju faktiskt ja. en hel del, Dylan. Jag hittade ja, Just Like a Woman fast på svenska. Precis ja. som en kvinna, tror jag. Nocken on Heaven står, ja. det snappar jag inte titeln på, men vad, vad heter den? Nej, jag tror faktiskt inte vi har satt någon, vi satt aldrig någon svensk titel okay. på den. Och sen All Nej. Along the Watchtower, det hette Enda Längs stängslet, eller vad var det? Ja, just det. Längs med hela stängslet. Det, 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 är, min, det, är, min, det är min text. Wow, det ja, det var en originell grej med stängsel istället för det ton. Men ja, och så eh, Ballad of a Thin Man, vad hette den då? Ja, den... Eh, alltså, vi... vi, vi jag tror inte att vi säger något, något, något Nej, svensk okay. titel på den, utan det är bara, det är bara folk får bara höra den på svenska när den okay. dyker upp. I den, I den låten spelar jag faktiskt sax. Ja, men alltså jag gillade den inspelningen väldigt mycket för det sjunger inte du utan du står med en baritonsax är det väl och ligger bakom ja. hela tiden. Ja, en tenorsax. Tenor är det en tenorsax? Den såg så jättelik ut tyckte jag. Men okay, ja, jag det är så stor sax har inte jag. Och sen, och sen hade ni, hörde jag också Visions of Johanna. Ja, ja. Vi har ju alltså hela showen där, den, den vi den, den kallar vi för Mr. Tambourine Man. Mm. Och eh, just den låten, den spelar, ju, spelar jag då, gitarr och, och, och munspel till. Och, där, och jag får börja den själv. Och sen brakar orkestern in efter, efter första versen. Och det är superhärligt att stå där och känna liksom fladdrar de öronen bakifrån när resten kommer in. Det är underbart. 
Okej. Okay. Nu ska vi eh, svinga oss över till Blowing in the Wind. Varför valde du den låten? Ja, man kan väl säga som så. När vi spelar i Buckley Boots då, då har ju då har ju, alltså när folk kommer fram och pratar efteråt så är, så är de lite besvikna. Väldigt många. För att de för att vi inte har haft med Blowing in the Wind som trots allt är i allmänhetens öron är Dillans mest kända låt. Och då det är, det, det är ju lite grann som att ja, den är så himla uttjatad och så, så att det, det är ungefär som att be en riksspelman du snälla du Björn Storby, kan du inte spela Gärdeby-låten? Nej, snälla, låt mig slippa. Lite grann så har det varit va? Och, och jag har tyckt att sjutton, det är klart vi ska spela Blowing in the Wind. Så, så jag, tog mig, jag tog mig till och eh, faktiskt översatte den. Och, det, och i, 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 min, i min översättning så heter det När vindarna vänder om igen. Och då, jag tänker lite grann som Lite grann som, som Dillan skulle ha tänkt idag. Alltså han, då var det ju mycket... Han tyckte att kanonkulorna for lite för väl mycket över huvudet på honom. Och... Det du säger är att du försöker tänka som Dillan kanske skulle tänka idag. Och du försöker knyta det till vår verklighet. Så läser jag din översättning. Ja, ja. Hur många murar som Byggas tills vi ser stopp Hur många stränder vi stormande har Men flyktingströmt när det kropp Hur mycket stövbeltramp ska dåna förbi Innan vi måste se upp Svaret med vän Det får du höra sen Vindarna vänder om igen Här är ju det här med eh, murar som skiljer oss åt och det är stränder där vi har en flyktingsdrunknad Ja, tänkte ju på Trump givetvis där med murarna och, och sen det flyktingens drunknade kropp det är ju självklart i medlaget Ja, ja. ja. Och sen det här svaret, min vän, det får du höra sen. När vindarna vänder om igen. Alltså det, då, då, är, då menar ju jag att vindarna går åt, som det är nu, fel håll. Och hade Dylan eh, skrivit den här idag, då kanske han hade haft samma tanke. Att det vore väldigt härligt om vindarna vände åt rätt håll. Okay. Men det, han skriver ju bara att... att svaret, det blåser i vinden. Jag tänkte säga det här med, med att, att Dillan som själv inte ville kalla sig som, som protestsångare. Det, det, det är ju lite intressant att i den här, i den här låten så, så, är, så, så var han ju faktiskt på något vis det. Eh, att han, han protesterade ju emot, emot krig och, och elände och så. Fast lite mjukare i den här visan än vad han hade gjort tidigare. Um, han hade ju 
på den här första, hans allra första skiva så hade han ju eh, två låtar med en som hette The Ballad of John White som handlar om en dödsdömd fånge som pekar på hur samhället har fått honom att glida in i kriminalitet. Och så på samma skiva så finns The Death of Emmett Till som skildrar en lynchning av en svart man vars mördare går fria trots att de två mördarna erkänner en riktigt hård pekpinne mot samhällets tolerans då mot rasism och hur man då indirekt stöder Ku Klux Klan. Men Dylan, han, han vill ju sluta skriva såna här raka, ra, rak protest. Och det var, väl, det var väl, som han säger själv så säger han så här. De, de här låtarna, alltså de rena protestvisorna, de gällade, gillades mest av The Societal Circle som frekventerade då The Coffee Houses i Greenwich Village och, och, och han tyckte att han var färdig med att vara en tonårsvariant av, av Woody Guthrie. Så han, och, och jag tror att, att Blowing in the Wind kom till i, i kövvattnet utav, av de tankarna att, att han ville helt enkelt mildra ner sin, sin protestsångar-attityd. Han, eh, han framförde på Gördes Folk City 16 april 1962. Det var första gången. Ja, jo. Och då oh, säger oh, han, this ain't no protest song, cause I write no protest mm. songs. Alltså det. Men sen fortsätter han ju att försöka bli av med den där etiketten. Men redan då alltså så var han eh, på sin vakt. Mm. Ja, jo. Han säger, ja, ja, jag har tagit med det också här There ain't too much I can say about this song except that the answer is blowing in the wind. It ain't in no book or movie or TV show or discussion group. Man, it's the wind and it's blowing in the wind. Too many of this, these hip people are telling me where the answer is, but oh, I won't believe that. I still say it's in the wind and just like a restless piece of paper, It's got to come down somewhere. But the trouble is that no one picks up the answer when it comes down. So not too many people get to see and know. And then it flies away. Jag tycker det är poetiskt. Ja, ja. Du läser han, han, min inlevelse, Torsten. Det här var tuff alltså. Han, 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 han säger så här. Det är ett, alltså ett like a restless piece of paper- ett papper där svaret står skrivet flyger omkring i vinden men problemet är att ingen plockar upp pappret där det landar för att se och förstå och sen flyger det iväg och med de orden ger han ju själv svaret på vad han menar med, med refrängen the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind <laughs> det flyger i, i, vin, i vinden och vi får inte tag på det för det är ingen som hittar det där det landar en härlig bild tycker jag. Varför blev den här sången så oerhört populär? Ja, det, det kan man ju bara se på, på hur, hur, hur man själv tog till sig den och uppfattade den. Det, det, jag tyckte den var väldigt fin då, då när den kom. Det var, det var det första jag hörde av Dylan överhuvudtaget. Vad tror ja. du? 
Jo, alltså, men det är ju mystiskt alltså. Den kom i rätt tid och det var ju Peter, Paul och Mary som fick den där absolut jättehitten. Ja. Inte bara i USA utan över hela världen faktiskt. Ja, och, ja. och det är en väldigt enkel melodi och, 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 som alla kan sjunga med i. Och, och då är vi mm. en tid alltså, 1962-63, ja. där, där det är så mycket social förändring på gång och där inte har några tydliga politiska svar och det är ju exakt det han formulerar ja, för som i Sverige det var ju inte alls på samma sätt i USA men i Sverige sen kom ju en väldigt tydlig vänsterrörelse som, som formerar sig ofta i ganska dogmatiska termer va? men här är det ju inte alls så utan det här är ju ett, ett mycket vagare budskap som, som på ett sätt alla kan skriva under på som mm. önskad förändring men det står ju inte riktigt vad utan det är att vi behöver något annat mm, ja, precis. En, annan, en annan liksom liten detalj här i, i, som citat ifrån honom det är i, i, i slutklämmen i den här intervjun som, som jag har tagit del av det säger han så här I still say that some of the biggest criminals are those that turn their heads away when they see wrong and know it's wrong. I'm only 21 years old and I know that there's been too many wars. You people over 21, you are older and smarter. We texten till, till Blowing in the Wind, tredje version, som han la till. Han skrev ju bara två först, det kanske du känner till det. Ja. Så, så heter det ju. Yes, and how many times can a man turn his head pretend that he just doesn't see precis som han sa i den här intervjun och när jag hörde om raderna då tänker jag på någonting som står i alla läroböcker i socialpsykologi alltså The Murder of Kitty Genovese, har du hört talas om det? En gång till Alltså det var en, en kvinna som heter Kitty Genovese hon blev mördad på öppen gata i Queens i New York och mm. eh, då var det 38 stycken ögonvittnen som bara stod och tittade på och inte gjorde någonting. Och så tänkte mm. jag, aha, ja, det, det har nog Dylan blivit påverkad av det. Men det hade han inte därför att det hände 1964 och den skrevs 1962. Men det är ändå ja, det, är ändå det här mm. med, som man kallar för bystander fenomena i socialpsykologin. Alltså att, mm. och, och det är ju det som Dylan apostroferar här va? stå och titta på och inte mm. göra någonting det är de största skurkarna ja. eh, och det har vi ju nu idag också fast nu står man ju inte och tittar på och går förbi utan vad gör man idag tar upp sin telefon ja, och ju. filmar och lägger ut ja, det, är något. Inte, ja, det, det är ju inte klokt det är alltså. lite läskigt då. Mm. Okay. jag kan ju berätta du, du frågar om det här med blowing in the wind och hur det påverkar en och vad man har, hur man har sjungit en och så för, för min del, du vet jag här i Askersund så har jag jobbat som lärare och bland annat musiklärare då efter det att vi flyttade hit 79 från den här kollektivvärlden i Stockholm så, så följde jag tillbaka på min gamla utbildning att jag, att jag faktiskt var utbildad mellanstadielärare och bland annat så var jag ju musiklärare i flera år också och då var det ju då var det ju blowing wind förekom väldigt ofta och en ett det häftigaste jag har varit med om som lärare det var när jag fick uppdraget att ta hand om en kraschad klass 
en femma som helt enkelt det gick inte att vara i. Alla lärare de, de bara skakar på huvudet så nej, de funkar inte. Torsten, har du lust att ta hand om dem? Jaha! Vad ska jag göra då? Ja, du får fria händer. Och då gjorde jag så att jag, att jag helt enkelt gjorde om klassen kan man säga till en orkester. En kör och orkester. Och, och det, de tyckte det var då. Jag var ju så himla engagerad i musik själv. Och då, jag smittade väl av mig. Så de tyckte det var skitkul att sjunga och spela. Som tur var så fanns det ju ungar i den här klassen som var duktiga på att spela både gitarr och flöjt och lite allt möjligt. Så vi... vi vi plockade lingon och sålde lingonsylt på, på torget och bakade bröd och sålde för att få ihop en klasskassa. Och med den klasskassan gick jag in i en studio här i Askersund med klassen och sjöng in en, en, ett kassettband med, med, med namnet Norra Bergens band. Det hette, Norra Bergen hette skolan. Och på den Kassetten så finns ju då bland annat Blowing in the wind med en, 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 en i barnkörstappning med flickan Victoria som spelar färgflöjt i inledning och, och som solo. Så det, det är riktigt häftigt. Jag, jag har använt den mycket i, bara för att den är så engagerande för, för unga på lägerskolor och alla möjliga sammanhang ja, det är fantastiskt. lätt att ta till mm. och det, den här sången har ju sjungits över hela världen ja du har letat upp ja som ett... stod i, i länkarna jag delade ja, så, berätta vad, har vad, delat vad, vad är det du har hittat för någonting Ja, vad har jag inte hittat höll jag på att säga det är ju, och det, jag menar, det tog aldrig slut jag kunde, jag kunde scrolla långt som helst jag orkade inte till, 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 till slut så, så eh, gjorde jag i alla fall sovrade jag lite bland allt och, och eh, ett axplock av alla som har gett ut låten det, Kingston Trio The answer my friend is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Bee Gees. Marlene Dietrich, 1965. Då tänker man givetvis också på Where have all the flowers gone? Den, den sjunger hon in. Det var hon väl väldigt populär med. Sam Cooke. No, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, blowing in the wind. En jazzig, bluesig, härlig version. Den var jättemysig faktiskt. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Kände ni igen operarösten? Ja visst var det Henning Sjöström, den svenska stjärnadvokaten, 60-talets Leif G.U. Persson. Yes, 
Men du hittar ja. massa olika språk också. Ja, då har vi till exempel en, en på spanska. Och då heter det ju Quantes veces un hombre puede voltear la cabeza? Det vill säga How many times can a man turn his head? Och det finns en, en version på, på arabiska. Det finns en version på indiska. Det finns en version på mandarin. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så har vi haft här i podden på... Eh, jubileumsprogrammet när Dylan fyllde 80 år så har Deepak gjort en version, då sjunger han på eh, originaltexten men han har citar och tablas in så det är verkligen indisk stämning. Ja, den, den hörde jag jag hörde på den, det var jätte, jättefint mm. Och så har vi en del svenska varianter det, folk har ju sjungit in den här förebuckliga boots alltså Ja, oh, ja mm. Alltså den första översättningen som jag känner till den gjordes av eh, Tore Lagergren 1963 och sjöngs in av Lasse Löndal ja. och en grupp mm. som heter Otto, Bernt och Beppo och ja. eh, Sven Ingvars och någon som heter Mikael och Salt och Peppar så att och, och både Löndal och eh, Otto, Bernt och Beppo gick upp på svensk stoppen med den där Mm och så finns det som sagt var Thomas Wie som mm. han har, det ligger på Youtube en väldigt fin version som man gör ihop med Ebba Forsberg I vinden min vän I vinden finns ditt svar I vinden som blåser finns ditt svar Jag tror du menar Mikael Wie Ja ah. Så är Thomas, Thomas är ju brorsan där. Thomas Wille är en härlig musikant och gitarrist, men han har nog inte gett på Dylan på det sättet i alla fall. Och han har gjort mycket Dylan. Thomas har ja, gjort mycket Dylan. Ja, och däremot så, så, så går det ett rykte om att Thomas Wille var med i film och Arthur and the Dung, att han var en av dem. Det vet jag ja, inte. det är rykten där, det får man inte avslöja, vet du. Nej, det får man inte. <laughs> Nej. För däremot så var ju han Färnebring som var med här på en podd nyligen. Han var med i Risken finns. Ja. Men det där är en skånsk musikhistoria. Alltså det är så fascinerande att vi räknar upp det därför att den här låten har spelats in av alla och det har gjorts också hur många tolkningar som helst och åtminstone då fyra på svenska va? Mikael Wie, mm. Roland von Malmborg, eh, Torsten mm. Loxbo och Tore Lagergren. Wow. Ja. Och jag har också gjort en egen version faktiskt. Har du? Ja, den heter... Det måste jag få höra någon gång. Eller? Ja, jag vet köra. inte om du vill det. Den heter Tagga ner kära far. Jag har gjort till sådana där jobbrevy va? Och då tänker ja, man sig det. att, att eh, det är en mottagningssköterska som sitter på en barnpsykbottagning och sen är det en väldigt jobbig pappa som håller på och ringer hela tiden och tjatar alltså varför, har ni inte, varför får jag ingen hjälp varför får jag ingen behandling, varför får jag ingen diagnos, varför får jag ingen medicin och sådär och, mm. och det är alla de här frågorna va som är i, i ja. blown in the wind 
Och då säger den här, sjunger den där mottagningssköterskan lite så här trött som om Tagga ner käre far, hon kommer att få svar, du får svar när vår utredning är klar. Ja det är bra. Så att, ja, det, låter som, det låter som ett revynummer. Det var det ja det är det, det är det. Så att, oh. eh, formen och melodin är ju så lätt att använda till olika ja. ändamål lite förrädiskt kanske men, ja. mm. en, sak, en sak som jag tycker skulle vara kul att, att komma in på lite och prata om som jag har fördjupat mig i här det är ju det där att, att han sa ju i den här intervjun efter Jörds Jörds place vet du, när han hade när han hade framfört Blooming och Wind första gången så frågade de ju honom om eh, hur lång tid det tog att skriva den. Och då sa han, oh just ten minutes. Och det, det är ju alltså eh, just den frågan om hur lång tid det tar för honom att skriva låtar har intresserat hans fans genom åren. Och somliga stora låtskrivare tar lång tid på sig. Andra som Dylan, de är snabba. Men kvaliteten kan ju som sagt räcka till Nobelpris i alla fall. Det, det, det som var rätt Finns det kul. där, du vet, anekdoten när han träffade Leonard Cohen? Ja, anekdot. Det, det är ingen anekdot. Jag skulle precis komma till det. Jaha, okay. det, det, alltså, det, var, ja, det var så här att jag, jag, i samband med Nobelpriset så intervjuades ju en massa människor som hade anknytning till honom. Och då intervjuades faktiskt Cohen. Han, han dog ju senare samma, samma år på, i november men, men han intervjuades och pratade om att han hade sammanstrålat med Dylan på en, efter en konsert i Paris och eh, backstage så hade han då han, Dylan hade frågat Cohen om hör du, hör du Leonard låten Hallelujah den gillar jag väldigt mycket. Hur lång tid tog det för dig att skriva den? Och Cohen, han, han kliade sig ut och dröjde med svaret. Och så ljög han när han sa mm, det tog två år. Egentligen, så sa han lite i smyg till radioreporten. Egentligen tog det fem år innan den var helt klar. Men det hade jag inte mag att säga till Dillan. <laughs> och Cohen kontrade och frågade Dillan låten I and I från skivan Infidels. Den gillar jag. Hur lång tid tog det för dig att skriva den? Men till skillnad från Kohn så svarade ju Dylan snabbt som en kobra. About a quarter of an hour. Lena Kohn, han dog ju som sagt senare samma år. 7 november 2016. Sen, ja. sen har jag... Jag har en, en grej som jag skulle vilja kolla med dig om, om du har hört talas om det här. Det finns... För många, många år sedan så, så hörde jag ett ett radioprogram om någon form av dokumentär om Dylan, det kan ha varit någon gång på 70-talet det är möjligt att jag, att jag använder det här som om det var något skolradioprogram där de pratar om Dylan eller, eller något kulturradioprogram men hur skrev han Blowing in the Wind enligt det här som jag hörde då då skulle han ha varit tillsammans med en kompis på ett sånt här typiskt Greenwich Village, Coffee House och eh, satt sig ner vid ett bord och eh, tagit en öl och lyssnat på dikter och eh, sånger som sjöngs ifrån en öppen mikrofon där i ena änden av 
av eh, klubben. Då. Och då, då tog Dillan och skrev två verser på en servett. Eller om det möjligtvis var pappersbordsduken. Och kompisen, som jag inte vet vem det var, jag har ju glömt Kristian liksom, lyssningstillfället. Kompisen han tittade på, på verserna och sa Hörru du, bo, det där är ju jättebra. Gå fram till micken och, och, och läs det där. Mm, det tog det inte till. Han var ju så himla blyg. Då slet kompisen åt sig servetten. Gick fram till micken och läste upp de här två verserna. Och möttes av stort jubel i salongen. Sen gick Dillan hem och satte melodi till det hela. Har du hört talas om det här? Nej, men jag har hört andra varianter. Alltså det snackar, Jaha. Ja, men vi snackar Dillan här. Va? Vi, vi sprider myter. Ja. Så att, <laughs> ja, ja. Att, att de sitter på gaslight och så är det den kompisen. Så går han ner i källan och visar det där. Och så säger han, kompisen att det är bra. Och så går Dylan upp och sjunger det faktiskt. Men då kan han ja, inte läsa. Det är lite olika varianter. Han kan men inte det, läsa det är, på servetten ja. utan han får hitta på lite andra ord. Då när han sitter där och sjunger. Ja, ja. Ja, det, är ju, det är ju kul att det är, det är en sån här vandringssägen tydligen mm. <laughs> som tar sig lite olika uttryck. Men, men det som många är överens om är ju att han har tagit eh, delar av melodin i det här från no, no More Auction Block. No more auction block for me. No Och det är, ju, det är ju en känd eh, sån här, kan man säga, antislaverisång. Alltså där var många eh, svarta slavar som flydde upp till Nova Scotia eh, mm. i början på 1830-talet, för att, eh, eller 1800-talet, för att England hade avskaffat slaveriet 1833 mm. eller någonting sånt där. Och Nova Scotia hörde till, till England, så att de flydde dit ja. och då diktas den här sången No more auction block alltså nu, nu är det slut med försäljningar utav mig i alla fall och det är en mm. oerhört stark sång du har säkert hört den och detta har gjort en jättefin inspelning och, och Bob mm. har också gjort den i, och finns på mm. den här eh, första mm. botlägg eh, skivorna som, som Columbia gav ut mm. om, om, om just eh, Blowing the Wind så, så skriver Nat Hantoff, fin baksidestext. Jo, då säger, då säger Dylan så här. Det enda han egentligen vill säga om Blowing in the Wind. Dylan säger, the first way to answer these questions in the song is by asking them. But lots of people have to first find the wind. Som, som kuriosa nämner ju Nat Hantoff också i baksidestexten att vid tiden för den här skivans utgivning så höll Dillan på att skriva tre romaner. Kände du till det? Nej. En, en som handlar om hans första... Eh, om när han reste till New York och första veckan i New York. Den andra romanen skulle handla om 
South Dakota och folk som man kände där. Och den tredje om New York plus en trip till New York eller till New Orleans från New York. Så tre romaner skulle han ha hållit på med samtidigt som, som den här skivan spelades in. De har man inte sett mycket av. Det skulle ha varit spännande att se. Det att eh, hans sätt att skriva framförallt senare visar ju att han får väldigt många infall. Eh, ja. Och de, de trängs ju med varandra i de senare sångerna. Så att, eh, ja. det är ju mycket möjligt att han hade diverse litteraturprojekt också på gång som han, han fick lägga ner. jag tycker det är spännande. Han skriver vidare så här om, om Dylan och hans skrivande. Dylan säger så här. Anything I can sing, I call a song. Anything I can't sing, I call a poem. Anything I can't sing, or anything that's too long to be a poem, I call a novel. But my novels don't have the usual storylines. They're about my feelings at a certain place, at a certain time. So, Nej, men man ser ju på baksidan att uh, The Times Are Changing, då har den där Eleven Outlined Epitaphs. Mm. Alltså skissade gravskrifter. Va? Och det är ju, ja. Han har ju inte gjort dem till sånger utan det är ju någonting annat. Det är ju poem. Då. Det, det är egentligen en liten sak som, som jag skulle vilja berätta här som är spännande, väldigt spännande för mig. Okay. Eh, har, har vi tid med det? Det har vi. Det. Det, det, är, det är ju, alltså egentligen så är det två grejer. Det är ju, det är ju Isi Yang, du vet. Eh, att eh, att, att han, han, eh, han ordnade ju Dillans första spelning, <laughs> som sagt, i, i eh, Folklore Center i, i Greenwich Village. Och sen 73 när han flyttade till, till Stockholm så... Eh, ett par år senare så ordnade han min första spelning med det här småländska folkmusikgänget. Det är wow, wow! Och det som står där, vet du, eh, i, i Dillans självbiografi, hans, hans beskrivning utav, eh, av, vad har vi det här nu? Hans, hans, hans beskrivning utav av Isiyang. Det, det är ju precis som eh, som eh, det var för oss. Alltså, alltså när jag läste Dillans självbiografi och kom till sidan 23 då kliver han i butiken och beskriver Isi på samma sätt som vi svenska folkmusiker upplevde honom på söder i Stockholm. Då gick det riktiga rysningar längs ryggraden. Dillan han skriver så här Yang var en folkentusiast av det gamla slaget. Mycket sardonisk. Han bar tjocka, honbågade glasögon. Talade med utpräglad Brooklyn-dialekt och klädde sig i bomullsbyxor, läder, bälte, arbetarkängor och en slips nonchalant på sned. Hans röst var som en bulldozer och verkade alltid för högljudd för den lilla lokalen. Issy var ständigt en smula irriterad över det ena eller det andra han var sentimentalt godhjärtad i själva verket en romantiker. Och här, här beskriver ju Dylan precis samma, samma Isi 
som vi häckade hos på, på, på söder i Stockholm. Det är riktigt häftigt. Och när Dillan fick Nobelpriset då kom ju Isi väldigt mycket i rampljuset och lät sig intervjua som sin stora roll för Dillans karriär kändes det ännu mycket större. Tack ska du ha Torsten för dessa vindlande vindar får vi väl säga. Där. Vi får ja. se om det vänder och om det ger svar så småningom. Det var jätteroligt att prata ja. med dig här. I, vi snackar ja, jag jag. Ja. Tack ska du ha Måste Jag tycker också det var jättekul. Tack ska du ha. Fint. <laughs>